0: Aber was unsere Aufgabe ist, das ist eben auch Wissenschaft. Wir werden immer wahrhaftiger. Das ist das Ziel der Wissenschaft, der Wahrheit, immer ein Stückchen näher zu kommen. Also unsere Vorstellungen von dem Weltgeschehen immer etwas wahrer zu machen, auch wenn wir wahr im Deutschen nicht steigern können. Aber äh, in dem Sinne ist es schon richtig, dass es immer etwas wahrer wird, das heißt etwas wahrhaftiger, etwas dichter dran kommt. Herzlich willkommen beim
1: Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen über Wahrheit und Wissenschaft sprechen. Ich bin echt gespannt, Wolfgang, wie du diese beiden Dinge jetzt äh, auseinander und dann wieder zusammenbringst und äh, lass mich einfach mal drauf ein. und Fang vielleicht mal an mit der Perspektive von dir auf das Thema Wissenschaft. Du hast in den letzten Jahren dich immer wieder mit dieser wissenschaftlichen Blickweise beschäftigt und bist an unterschiedlichste Themen, auch mit einem eigenen Forschungsinstitut, Fragen dran gegangen. Was ist für dich, was steckt für dich hinter dem wissenschaftlichen Ansatz?
0: Dass die Wissenschaft, ist ja ein schönes Wort, Wissenschaft. Ne? Die Wissenschaft schafft Wissen. Sie schafft neue Erkenntnisse, sie dringt etwas tiefer ein in das, was wahr ist, aber sie ist nicht die Wahrheit. Die Wissenschaft schaut auf die Vorgänge und schaut auf die Konsequenzen. Wenn die Wissenschaft behauptet, das ist die Wahrheit, dann kann sie aufhören und dann gibt es nichts mehr zu forschen. Also Wissenschaft und Wahrheit ergänzt sich nicht, dass man sagen würde, dass es sozusagen sowas ähnliches, Ähnliches, sondern das ist eigentlich etwas, was in, miteinander in einer Beziehung steht. Aber in einer produktiven Beziehung, in einem Prozess, der nicht so bald endet. Der nicht so bald endet, das stellen wir uns so vor, dass wir das enden und wir glauben über das, was jetzt wir erkannt haben, das sei die Wahrheit. Und wenn wir mal zurückschauen auf die vielen Irrtümer, mit denen die Menschheit vor uns schon gelebt hat und in, mit denen wir immer noch leben, das können wir daraus schließen, dann leben wir mit einem riesen Haufen von Irrtümern, die nach und nach vielleicht etwas gelichtet wird, dieser Haufen, und etwas kleiner wird. Aber wir werden es nicht wegbringen. Im Grunde bringen wir das erst weg, wenn wir, wenn wir eigentlich zu der einzigen Wahrheit kommen würden. Denn es kann nur eine Wahrheit geben. Und an diese Wahrheit reichen wir nicht dran. Aber was unsere Aufgabe ist, das ist eben auch Wissenschaft. Wir werden immer wahrhaftiger. Das ist das Ziel der Wissenschaft, der Wahrheit, immer ein Stückchen näher zu kommen. Also unsere Vorstellungen von dem Weltgeschehen immer etwas wahrer zu machen. Auch wenn wir wahr nach dem Deutschen äh, nicht im deutschen nicht steigern können aber äh, in dem sinne ist es schon richtig, dass es immer etwas wahrer wird das heißt etwas wahrhaftiger etwas dichter dran kommt und das ist die Aufgabe und, äh, und äh, augustinus schon hat das ganz deutlich gesagt wir, wir dürfen keiner darf behaupten er hätte die Wahrheit gefunden wir müssen uns eingestehen dass wir sie nicht gefunden haben sondern dass wir suchende sind und dann werden wir sie gemeinsam finden können über viele 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 schritte werden wir der wahrheit immer näher kommen das ist unsere aufgabe und das ist der zusammenhang von von wissenschaft und wahrheit und ein guter forscher muss sich dieser dieser bescheidenheit äh, unterziehen, dass er sagt, ja, ich habe viel, viel, viel Mühe aufgewendet, um ein Stückchen dichter dran zu kommen mit der Vorstellung der Menschen an das, was wahr ist. Als Menschheit, das haben wir ja also ganz krass erlebt, bei der Frage, umkreist jetzt die Erde die Sonne oder umkreist die Sonne die Erde, dass diese, diese Frage oder dieses, sagen wir mal, diese Einführung der Wahrheit in allgemeines menschliches Denken, äh, also zu einer, mhm. einer emotionalen Auseinandersetzung geführt hat und, und überhaupt nicht der, der wirklich also dem Sehen gefolgt ist. Und es ist noch heute so, wenn die Menschen die Sonne untergehen sehen, dann sagen sie, die Sonne geht unter. Ich sage dann manchmal, äh, um also auf diesen Irrtum aufmerksam zu machen, die Sonne geht nicht unter, wir drehen uns gerade weg. Mhm. Also das sieht man, dass... Dass zwischen die, dieser, dieser Wahrheit und dem, was unser Bild ist, immer noch Riesenunterschiede sind, nachdem jetzt hunderte von Jahren schon vergangen sind, seitdem wir wissen, dass es nicht stimmt, dass die Sonne untergeht.
1: Das ist ein sehr, sehr praktisches Beispiel, wo man sich daran erkennen kann und sich dabei ertappen kann, wie es in ganz vielen anderen Bereichen sicherlich ja. auch der Fall sein wird, dass wir eigentlich als Wissenschaft sozusagen, als ähm, ja, Wissensstand schon als Gesellschaft ganz anders unterwegs sind, aber trotzdem wir als Individuen eigentlich dahingehend noch super viel aufschließen müssen, um dann wirklich auch danach zu handeln. Wie siehst du denn das Thema danach handeln? Ist es die Aufgabe der Wissenschaft, denn das sozusagen nahezulegen, wie man das benennen soll? Soll man jetzt benennen, dass wir uns wegdrehen oder die Sonne geht unter? Ist das die Aufgabe der Wissenschaft, einfach aufgrund der Wahrheit diesem Prozess zu folgen oder ist es der äh, die Aufgabe der Wissenschaft ähm, dienliche, lebensdienliche Informationen den Menschen zur Verfügung zu stellen, so dass sie wissen, okay, ich muss so und so viel Wasser am Tag trinken, ich äh, sollte nicht rauchen, äh, ja, wenn ich Auto fahre, dann äh, gefährde ich damit mein Leben, was auch immer, ja, das ist ja alles, was, was wissenschaftlich sozusagen als Fakten niedergelegt werden kann und da ist doch die Frage, was machen wir dann als Mensch daraus mit dieser mit diesem Wissen, was uns vermittelt worden ist?
0: Was wir wollen. Das ist, glaube ich, wichtig. Es, die Wissenschaft kann nicht in unseren Willen eingreifen. Wir, alles, was wir tun, müssen wir freiwillig tun. Alles, was nicht freiwillig getan ist, ist sozial irrelevant. Das heißt, alles, was nicht freiwillig getan ist und erzwungen worden ist, wird irgendwann durch einen Widerstand bezahlt werden müssen. Das ist für mich ein Naturgesetz. Jetzt ist kein Naturgesetz für die meisten Menschen. Für mich ist es ein geistiges Naturgesetz, dass das nicht geht. Also die Wissenschaft hat die Aufgabe, uns vorzustellen, welche Konsequenzen etwas hat. Also wenn ich bestimmte Stoffe zueinander bringe, dann ist eine große Wahrscheinlichkeit gegeben, dass eine ganz bestimmte Reaktion erfolgt. Also wenn ich Wasserstoff und Sauerstoff zusammenbringe, dann wird sich das leicht entzünden und dann gibt es einen Knall und das ist nicht ganz ungefährlich, das Knallgas. Und das muss sie uns sagen. Und ob wir das dann erzeugen oder nicht erzeugen oder an Silvester lauter solchen, solche Sachen machen, weil wir es gerne krachen hören und dann hoffen, dass wir das noch im Zaum behalten können, das ist unsere Sache. Diese, diese, diese Willensfrage, äh, da gibt es natürlich die Frage in einer Gesellschaft, gibt es einen gemeinschaftlichen Willen? Und dieser gemeinschaftliche Willen, der muss dann auch volksbegründet sein, und der Souverän einer, einer, einer Gemeinschaft, also in einer Demokratie, der Souverän dieser dieser Gemeinschaft ist das Parlament. Und das kann nur das Parlament und niemand sonst. Sonst, sonst sozusagen werden wir zu Schwierigkeiten führen, weil die Menschen sich nicht vertreten finden in dem äh, Wollen, was jetzt als Gesamtwollen äh, niedergelegt wird.
1: Das heißt, du würdest auch im positiven wie im negativen Sinne die Wissenschaft ein Stück weit davon freisprechen, was sie an Wissen schafft und was dann mit diesem Wissen passiert. Wenn wir jetzt das Beispiel zum Beispiel der Atomkraft nehmen, du würdest jetzt einem Atomkraftforscher, sage ich jetzt mal, der ähm, die Entwicklung da vorangetrieben hat, ähm, nicht die Verantwortung übertragen, was dann äh, das Resultat daraus wird, sondern er ist rein auf diesem Wissensprozess der Wissenschaft, und nicht dafür verantwortlich, was dann im Nachgang
0: damit passiert. Also ich versuche es mal einem anderen Beispiel zu sagen, äh, der das Messer erfunden hat oder das Metall zu schmieden, der hat damit versucht, ein einfaches Schneiden zu erreichen, dass man damit andere Menschen auch umbringen kann und dass es vielleicht sogar dazu erfunden worden ist und dann erst zum Schneiden genutzt worden ist. Das weiß ich jetzt nicht. Aber jedenfalls ist in in allen Dingen, die wir haben, steckt eine eine widersprüchliche Verwendungsmöglichkeit oder eine unterschiedliche Verwendungsmöglichkeit. Und wir wissen, dass die die Atomforscher da gerade in, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und am Anfang oder danach sich große Gedanken gemacht haben, und unterschiedliche Entscheidungen getroffen haben und versucht haben, äh, durch viele Erklärungen ihre Forschung zu ermöglichen, weil sie gesagt haben, sie dient einer positiven Nutzung. Aber sie wussten letztlich, dass eine große Gefahr da drin steckt. Und sie haben sich dann doch dafür entschieden, das zu machen. Sie werden sich auch gesagt haben, und wenn wir es nicht machen, machen es andere. Das sind alles so Gedanken, die man sich an dieser Stelle macht. Äh, es ändert nichts daran, dass sie, eine, dass sie die Konsequenzen von dem, was danach damit passiert ist, irgendwie auf ihnen lasten. Und das wussten sie auch, das wussten sie bis zum Letzt. Was würdest du
1: jetzt sagen in unserer Gesellschaft, welche Aufgabe trägt die Wissenschaft und übertragen wir der Wissenschaft teilweise Aufgaben, die sie eigentlich nicht übernehmen kann?
0: Ja, wir haben... Erwartungen an die Wissenschaft. Wir haben manchmal die Erwartung an die Wissenschaft, dass sie die Naturgesetze ändern könnte. Die Wissenschaft kann die Naturgesetze nicht ändern. Sie kann nur sagen, was passiert, wenn wir bestimmte Dinge machen oder sich ereignen. Oder sie kann sagen, ja, jetzt, wenn es jetzt sozusagen gar nicht mit unserem Tun zusammenhängt oder jetzt, wenn es, sagen wir mal, sehr indirekt ist, wie jetzt bei der Klimapolitik, dann kann sie sagen, wenn ihr das, das und das macht, das ist ja meistens sehr multifaktoriell, dann kann das und das passieren. Und wenn ihr das nicht wollt, dass das passiert, dann müsst ihr irgendwas ändern an den Eingangsbedingungen, dass, dass der Ausgang nicht so ist, wie wir ihn prognostizieren. Oder wir irren uns. Auch das kann sein, dass sie, dass sie die Zusammenhänge falsch erkennen. Darauf muss sich die Wissenschaft beschränken. Und wenn die Politik versucht, die Wissenschaft selektiv zu nutzen, um etwas, was sie gerne möchten, zu decken, dann sehen sie Misstrauen dann kommt Misstrauen auf zwischen der Frage der Wissenschaft und der Frage der Politik.
1: Wie sieht diese, du hast vorhin von einer Wahrheit gesprochen, der wir uns annähern, ähm, wie sieht diese Wahrheit für dich aus? Kannst du da einen Einblick aus deiner Perspektive geben? Weil mir persönlich fällt es sehr, sehr schwer, mir irgendeine Art von absoluter Wahrheit vorzustellen, nur die Vorstellung von vielleicht, äh, Wahrheit im Sinne von, wir sind uns darüber einig, das im Sinne von Konsens. Ähm, darunter kann ich mir was vorstellen. Was ist für dich diese eine Wahrheit, wo du glaubst, dass sie existiert oder wo du meinst, dass es nur existieren kann in dieser Welt,
0: dass es eine gibt? Es gibt ja immer das Bestreben auch der Wissenschaft, die Weltformel zu finden. Die Weltformel ist ja äh, nichts anderes als den Versuch, die eine Wahrheit aufzustellen oder die eine Wahrheit so hinzustellen, dass ich von oben das wieder kausal runterbrechen kann auf das einzelne Ereignisse. Diesen Zusammenhang gibt es sicherlich nicht. Den gibt's es nicht. Ähm, aber es gibt trotzdem eine Wahrheit, die wir ja wiederfinden in den Naturgesetzen und wir können sie dann an unglaublich vielen Stellen wiederfinden, diese Wahrheit. Äh, die, diese Frage von, von diesen, sagen wir mal, Polarität von Geist und, und Erde und, und Stoff, äh, und die vielen Gestaltungsmöglichkeiten, die sich daraus ergeben, und, und was das Denken und die Ideenbildung für einen Einfluss haben, das sind ja alles äh, Beziehungen zwischen äh, dieser großen Wahrheit und dem, was konkret wir erleben können. Ähm, ich habe neulich mal über diese Frage mit Menschen gesprochen, wie ist das mit einem Begriff? Ein Begriff enthält ja ein ganzes Stückchen Weltzusammenhang, der in dem Begriff einfach vorgestellt werden kann. Aber es gibt ja einen Begriff vom Begriff. Und dann gibt es einen Begriff vom Begriff vom Begriff. Das heißt, ich kann in der Skala immer weiter nach oben gehen und ich kann Begriffe finden, die immer mehr unter sich abdecken. Das werden wir aber nicht können. Das heißt, es gibt viele, viele Stufen bis zu dem einen Wort, aus dem alles geworden ist. Wenn wir es im johannes -Evangelium, es gibt das eine Wort, aus dem ist alles geworden. Und wenn wir, wenn wir das erfassen wollen, dann müssen wir diese ganzen Stufen des Werteprozesses zurückgehen, bis wir zu diesem einen Wort kommen. Das werden auch unsere Supercomputer nicht hinkriegen. Und insofern bleibt äh, eine, eine Freiheit der Entwicklung. Und ich glaube,
1: wenn du es jetzt als Freiheit der Entwicklung definierst, ist es für mich eben dann auch ein Stück weit eine Wahrscheinlichkeit, die du vorhin schon mal aufgegriffen hast, im Sinne von, äh, wir als Wissenschaft sozusagen haben ähm, herausgefunden, dass wenn man das und das zusammenbringt, dann habe ich eben Knallgas. Und ähm, es besteht sozusagen immer eine Wahrscheinlichkeit, zu etwas. Ja? Und anhand von den Erkenntnissen, die man hat, kann man dann eben Wahrscheinlichkeiten ableiten und sagen, zu so einer Wahrscheinlichkeit passiert das und zu so einer Wahrscheinlichkeit passiert das. Und wenn du jetzt die ein, ähm, die, die die Rahmenbedingungen veränderst, dann veränderst du sozusagen die Wahrscheinlichkeiten. Aber du kannst es dann doch nicht genau voraussagen, dass das eine eintreffen wird, weil die Komplexität halt so groß ist. Und gegebenenfalls ein Einflussfaktor mit einer super geringen Wahrscheinlichkeit doch dann das Blatt komplett wendet, weil es ein Erdbeben gibt oder ein Vulkanausbruch oder genau. was auch immer, was super unwahrscheinlich ist und was in der Rechnung quasi zwar vielleicht inbegriffen ist, aber mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit, aber dann das Blatt doch komplett wenden kann.
0: Ja, das ist der Flügelschlag eines Schmetterlings in China, sozusagen, der vielleicht dann Unwetter in den USA bewirkt, wie man so spaßeshalber oder, oder mhm. beispielhaft sagt. Wir haben neulich zusammengesetzt bei Qualis, unserem Forschungsinstitut, und haben uns Gedanken gemacht. Und da wird einfach deutlich, dass wir die Quantenphysik in ihrem Erkenntnisgehalt überhaupt nicht berücksichtigen. Danach ist ohnehin alles Wahrscheinlichkeit. Und danach kann ich gar nicht sagen, wo dieser Tisch hier, der hier steht, den ich hier, wo ich hier sage, das ist eine Kante. Ja, aber was ist das für eine Kante? Das ist eine Kante unseres, unserer Wahrnehmungsmöglichkeit. Aber es ist nicht die Kante des Tisches. Es ist die Kante unserer Wahrnehmung. In Wirklichkeit geht der Tisch viel, viel weiter. Nach der Quantenphysik etwa ein Kilometer, 1,3 Kilometer weit ist der Tisch noch spürbar. Aber wir können ihn nicht spüren. Genauso wenig, wie wir sagen können, wie wir die Fernsehprogramme, die alle im Augenblick durch uns durchgehen, nicht spüren weil wir keinen Decoder dafür haben. Wir haben keine Wahrnehmungsmöglichkeiten dafür. Aber wir müssen wissen, dass alle Fernsehprogramme, die jetzt hier irgendwo empfangbar sind, dass die alle auf uns liegen. Gott sei Dank haben wir keinen, keinen Decoder in uns dafür. Wir würden sofort verrückt. Ja. Ja. Und da das denken wir überhaupt nicht konsequent. Und da können wir in Bezug auf Wissenschaft und Konsequenzen noch vieles lernen und es wird auch unser Verhalten beeinflussen. Aber das ist, glaube ich, wichtig, das ist dann individuell. Wir entwickeln uns als Menschen in unserem Willen und, und in unserer Eigenwilligkeit, die es braucht, im positiven Sinne, die, 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 die müssen wir fördern. Und das heißt, wir müssen unser Denken anpassen an das, was die Wissenschaft schon weiß aber das ist ein eigener Schritt für jeden unterschiedlich und auch situativ unterschiedlich. Wo ist gerade der Engpassfaktor bei mir? Da gucke ich hin, ich kann nicht alles verfolgen. Und letzten Endes auch ein Stück weit die Wissenschaft
1: bewusst zu befragen ja. und nicht äh, zu sagen, alles, was die Wissenschaft hervorbringt, hat jetzt für mich eine Bedeutung. Richtig. Sondern zu überlegen, okay, wo möchte ich hin? Wie kann ich die Erkenntnisse dazu nutzen, dass ich die, Eingangsbedingungen günstig stelle dafür, dass ich da mit einer hohen Wahrscheinlichkeit da rauskomme, wo ich hinkomme, äh, wo ich hin will und dass man dann eigentlich überlegt, okay, welche äh, Informationen würden mir jetzt eigentlich dabei helfen, dahin zu kommen. Ja. Und sich nicht von allem sozusagen wuschig zu machen und zu überlegen, okay, was hat das jetzt für einen Einfluss und was hat das für einen Einfluss und ja. ständig diese neuen Informationen sich zu überlegen, sondern eigentlich teilweise ja ganz grundlegende Informationen, die die Wissenschaft schon seit seit vielen, vielen Jahren, wie du es dargestellt hast, äh, eigentlich schon klargestellt haben, aber die immer noch nicht in unserem Sprachgebrauch, in unserem Denken äh, tatsächlich dann integriert sind. Ja,
0: also das ist eine spannende Sache, da müsste könnten wir noch mal einen Podcast machen über die Frage, wie ist das mit der Wissenschaft und deren Erkenntnis? In der Regel ist nur das als Wissenschaft anerkannt, was ich wiederholen kann, was sozusagen reproduzierbar ist. Das heißt aber, dass ganz bestimmte Bedingungen gegeben sein müssen, die ich steuern kann und alle anderen Bedingungen äh, sozusagen etwa ähnlich sein müssen oder keinen Einfluss haben, weil sie so schwach sind auf die Situation dass ich das dann wiederholen kann. Das heißt im Grunde sozusagen, ist, gilt das nur für ganz bestimmte Situationen, was die Wissenschaft sagt. Und das zu erweitern auf andere Situationen, da muss ich immer vorsichtiger sein, weil, weil, weil die Kon Konditionen anders sind und die Konditionen werden das Ergebnis verändern. Und dann sage ich, das ist nicht bewiesen, weil in dieser Konditionslage haben wir das noch nicht erforscht. Es ist trotzdem eine Wahrheit, aber sie hat keine Relevanz. Und das ist eine spannende Frage, diese, diese, dieses Vorgehen in der Wissenschaft heute. Wie schaffe ich es, dass ich das so mache, dass ich Relevanz und Wahrheit, Beweisbarkeit habe? Nicht Wahrheit, sondern Beweisbarkeit habe. Mhm. Gut, es ist ein anderes Thema, aber es ist ein spannendes Thema.
1: Es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und ich habe immer das Gefühl, oder ich bin mir jetzt mittlerweile sehr sicher, dass die Wahrscheinlichkeit nach so einem Podcast denken zu müssen, sehr hoch ist, <lacht> um das wieder aufarbeiten zu können und zu überlegen, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich? Ja, ja ähm, Vielen Dank für deine Impulse, vielen Dank dir auch als Zuhörer, als Zuschauer, dass du wieder mit dabei warst und hoffentlich geht es dir genauso wie mir, dass du jetzt äh, eigentlich voll gepumpt bist mit äh, Gedanken, wo du dich jetzt mit beschäftigen darfst und äh, genau, uns würde es freuen, wenn du dann beim nächsten Mal wieder einschaltest, entweder in unserem Videoformat auf YouTube oder auf allen möglichen Podcast-Plattformen sind wir auch vertreten und dann sind wir auch to go äh, dabei oder im Auto, wie auch immer es dir dann entsprechend passt. Äh, vielleicht ist die heutige Folge tatsächlich fürs Auto ein bisschen zu intensiv. Aber ja, jetzt ist sie schon rum. <lacht> die Warnung müssen wir, müssen wir uns dann im Voraus eigentlich überlegen. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.